0: W tym odcinku podcastu o fotografii podyskutujemy sobie na temat komentarzy w internecie pod różnymi zdjęciami, o dyskusjach na grupach fotograficznych, tych pozytywnych jak i negatywnych oraz o tym, czy liczba lajków pod danym zdjęciem faktycznie świadczy o jego jakości. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o fotografii. Dzisiaj poruszymy sobie taki temat, który w ostatnim czasie, szczególnie wtedy, kiedy przebywamy więcej troszeczkę właśnie w internecie, kiedy mamy więcej czasu, żeby przeglądać różne grupy fotograficzne, y, uczestniczyć w ich życiu i ten temat właśnie jest jeszcze bardziej widoczny, jeszcze bardziej aktywny y, i chciałbym go dzisiaj poruszyć właśnie w tym odcinku podcastu fotografii. Przekażę Wam moje przemyślenia, moje wnioski na ten temat y, i powiem Wam, jakie ja zasady przyjmuję do właśnie takiego życia w internecie na różnych grupach fotograficznych i o tym, jak właściwie postępować i żeby być w zgodzie ze sobą, a jednocześnie też nie nie sprawić nikomu przykrości. Zacznijmy od tych dyskusji na grupach fotograficznych. W sieci jest bardzo dużo grup, również tych fotograficznych. Ja nawet mam swoją grupę, tajna grupa fotograficzna na Facebooku, jeżeli jeszcze nie jesteście w tej grupie, no to zapraszam serdecznie. Link macie oczywiście w adnotacjach do tego odcinka. I grupa zrzesza ponad 18 tysięcy pasjonatów fotografii. I w takiej dużej grupie ciężko zapanować w 100% nad konwersacjami, nad dyskusjami i po prostu trzymaniu takiego idealnego porządku, żeby nic nigdy się nie stało, nikt nikogo gdzieś tam mnie wkurzył, bo to jest po prostu siłą rzeczy niemożliwe. Ale też obserwuję te właśnie dyskusje zażarte, różne komentarze i staram się też interweniować, kiedy po prostu gdzieś komuś puszczają nerwy i idzie to wszystko w złym kierunku. Ale do rzeczy. O co w tym wszystkim chodzi? Bo wiele osób, na przykład widząc w sieci jakieś zdjęcie, które zostało wykonane źle technicznie, w którym ktoś no, po prostu złamał wszystkie możliwe zasady, sknocił jakość i to zdjęcie tak właściwie, no, jednak nadaje się po prostu tylko i wyłącznie do śmietnika. No to wiele osób w takim momencie dostaje taki sygnał, że no to co, pośmiejmy się. Pośmiejmy się z tego fotografa, z tej fotografki, pociśnijmy trochę bekę z tej osoby, napiszmy coś złośliwego, napiszmy jakąś docinkę. I niejednokrotnie to może być pisane w formie jakiegoś żartu, sarkazmu, ale często te komentarze są po prostu, krótko ujmując, nie na miejscu uderzają w takie osoby, które dopiero zaczynają tą przygodę z fotografią i przez to troszeczkę im podcinają skrzydła. Takie osoby wstawiają na grupy różne po to swoje zdjęcia, żeby zostały one ocenione, ale nie ocenione szyderczo i tak, żeby ktoś się z nich naśmiewał, tylko po to, żeby ktoś im napisał parę słów konkretnych, co mogą poprawić, żeby tych błędów w przyszłości nie popełniać. I kiedy ja tylko widzę u nas na grupie takie komentarze, gdzie ktoś po prostu naśmiewa się z takich osób, które popełniają jakieś błędy, podchodzi sarkastycznie i złośliwie, no to od razu usuwam taki komentarz wraz z osobą komentującą. Nie chcę mieć po prostu takich ludzi u nas na grupie, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Zazwyczaj z takimi osobami są duże problemy, bo nie potrafią utrzymać języka na wodzy. I tu nie chodzi o wolność słowa, bo każdy ma prawo do wyrażenia własnej opinii, ale nie w sposób taki, który może dotykać inne osoby, które może im sprawić przykrość i podcinać skrzydła u nas na grupie jest taka zasada, że takie osoby po prostu wylatują. Jeżeli komuś to nie odpowiada, no to trudno, nikogo nie trzymam na siłę, ale nie pozwolę na to, żeby po prostu te osoby, które dopiero zaczynają swoje przygodę, czy nawet te bardziej zaawansowane, były narażone na takie głupie komentarze. Owszem, można komuś napisać, jakie błędy popełnił, ale można to zrobić w sposób inteligentny. Nie, nie trzeba się od razu naśmiewać, wytykać i po prostu obrażać tej osoby, tylko można w kilku słowach konkretnych napisać parę sugestii, parę uwag, po, po to są grupy fotograficzne nie po to, żeby po prostu naśmiewać się z innych i albo przybijać piątki, kiedy jest dobre zdjęcie, tylko również po to są grupy fotograficzne, żeby pomagać sobie wzajemnie. Nie wiem jak na innych grupach, jakie są zasady, ale u nas jest taka zasada i staramy się tego trzymać i przestrzegać. Więc jeżeli też widzicie jakieś głupie komentarze, no to zawsze to zgłaszajcie. Wystarczy, że klikniecie w trzy kropeczki obok danego komentarza i tam macie przycisk Zgłośmy, dostajemy wraz z moderatorami takie zgłoszenie i możemy po prostu szybko interweniować. Więc zamiast pisać głupie komentarze, zamiast y, szukać jakiegoś pomysłu, jak komuś dociąć, to właśnie lepiej napisać w kilku słowach, co ta osoba może poprawić, żeby później nie popełniała takich y, błędów. Więc jeżeli widzicie takie komentarze w sieci, no to zawsze je zgłaszajcie, bo trzeba... Nie ma co ukrywać, tępić takie osoby, które tylko szukają zaczepki, szukają tego, żeby komuś dopiec, dowalić i ogólnie podciąć skrzydła. Ale jeżeli też Was dotknęła kiedykolwiek taka sytuacja, kiedy otrzymaliście pod swoim zdjęciem jakieś głupie komentarze, głupie uwagi, ktoś się z Was naśmiewał, to też nie bierzcie do tego, tego do siebie. Nie bierzcie tego sobie do serca, nie przeżywajcie tego, bo wiem, że wiele osób tak ma, że kiedy dostaje takie komentarze, no to troszeczkę traci motywację do, do działania i nie chce dalej już za bardzo się rozwijać w tym temacie. A to nie o to w tym wszystkim chodzi, bo takie komentarze często piszą osoby, które tak właściwie nie mają nic konkretnego do powiedzenia, zazwyczaj nie pokazują swoich zdjęć e, i ogólnie mają tylko chyba konto po to, żeby dopiekać innym i dowalać. Więc nie ma co brać takich komentarzy do siebie. E, ja też wiele razy spotkałem się z różnymi komentarzami, czy to pod moimi filmami, czy in na Instagramie, czy, na, czy na w innych mediach, kiedy, gdzie publikuję swoje zdjęcia, gdzie tworzę dla Was e, materiały, poradniki, gdzie ktoś mi mówił, w ogóle weź zamknij ten kanał, co ty pieprzysz, jakieś głupoty, o czym ty w ogóle mówisz, to jest wszystko bez sensu. Tacy maruderzy zawsze będą, także nie ma się co przejmować takimi komentarzami, tylko po prostu robić swoje, wyciągać wnioski i przede wszystkim słuchać tych ludzi, którzy chcą Wam naprawdę pomóc, bo też jest wiele takich osób, którzy naprawdę w kilku punktach Wam wypiszą co poprawić, co zmienić, co zrobić, żeby te, te zdjęcia były lepsze i od nich warto te uwagi brać, warto przeanalizować te punkty, które Wam piszą, ale też nie bądźcie, nie, nie miejcie takiego podejścia, że kiedy ktoś Wam wypisze jakieś uwagi dotyczące zdjęcia, no to się obrażacie na niego, jak on śmie w ogóle Wam mówić, jak Wy macie robić zdjęcia. Nie, nie o to chodzi. Ktoś Wam może po prostu chce udzielić kilku wskazówek z jego własnego doświadczenia. Nie, nie jest konieczne to, żebyście zastosowali te konkretne wskazówki tej osoby na swoje zdjęcia, ale wysłuchajcie, jeżeli ktoś ma Wam coś do powiedzenia na temat Waszych zdjęć. Jeżeli wstawiacie zdjęcia na grupę i ktoś Wam właśnie napisze taki konstruktywny komentarz, w którym wyłapie jakieś błędy, powie jak je poprawić, ogólnie wydźwięk tego komentarza, kiedy jest pozytywny, no to warto coś wziąć z niego, przeanalizować po prostu to, co Wam ta osoba powiedziała i być może z tych rad właśnie skorzystać. Nie ma co się obrażać na komentarze, na konstruktywną krytykę, taką merytoryczną, kiedy ktoś używa jakichś wartościowych argumentów, tylko warto przeanalizować te rady i być może zastosować je na swoich zdjęciach. I też często wiele osób narzeka na to, że na grupach fotograficznych tak właściwie nie ma pomocy i często właśnie jest tylko takie naśmiewanie. O tym już powiedziałem wcześniej, że tępimy takich ludzi, takie osoby na grupie, którzy po prostu tylko szukają tych zaczepek, ale też potrzebujemy osób, które faktycznie chcą pomóc, bo jeżeli chcesz otrzymać pomoc, to też musisz dać kiedykolwiek coś od siebie. Jeżeli jesteś troszeczkę dalej w tej przygodzie fotograficznej, jeżeli coś wiesz, widzisz jakiś błąd u kogoś i ktoś prosi Cię o wskazówki, to daj mu je. Poświęć te dwie, 3 minuty, e, napisz komentarz, w którym przekażesz komuś e, właśnie jakieś wartościowe porady. Nie muszą być to od razu jakieś zaawansowane porady, ale jeżeli na przykład widzisz, że ktoś zapomniał, nie wiem, wyprostować zdjęcia czy usunąć e, jakiś element, który przeszkadza w odbiorze tego zdjęcia, to po prostu możesz dać, życzliwie znać w komentarzu tej osobie, że warto to poprawić, zwrócić w przyszłości na to uwagę, bo dzięki temu też e, dajemy dobry przykład innym i zachęcamy do takich merytorycznych dyskusji, Fajnych, które naprawdę później mają pozytywny skutek i z których wszyscy możemy się wiele nauczyć. Więc jeżeli też jesteś na jakiejś grupie fotograficznej, czy to naszej tutaj tej tajnej grupie fotograficznej, czy na innych, to też staraj się dać coś od siebie. Bo wiele osób ma takie bardzo roszczeniowe podejście do życia i całego świata, gdzie tylko i wyłącznie oczekują, żeby im pomagać, żeby im dawać, a sami od siebie praktycznie nic nie dają. Więc jeżeli chcesz widzieć na grupie jednej, drugiej czy trzeciej jakieś fajne, merytoryczne dyskusje, to też staraj się je początkować. Staraj się dawać też coś innym od siebie, bo to daje, tak jak mówiłem, dobry przykład, to prowadzi do fajnych dyskusji i do rozwoju, każdej jednej grupy fotograficznej. Więc nie tylko wstawiajmy zdjęcia, nie tylko piszmy o, o właśnie o swoich fotografiach, ale również starajmy się pomagać innym, bo to prowadzi, tak jak mówię, do naprawdę dobrych skutków i podnosi jakość grupy. I zauważyłem jeszcze jedno podejście niektórych osób, które właśnie wstawiają swoje zdjęcia i dostają jakieś komentarze, że często w odpowiedzi na dany komentarz twierdzą okej, okay, ale tak miało być, to był zamierzony cel. Na przykład, nie wiem, krzywy jest horyzont, zdjęcie leci w lewo i po prostu to psuje całą symetrię danej fotografii. I ktoś potem pisze właśnie, że lepiej by było jakbyś wyprostował to zdjęcie, a ktoś odpowiada mu, nie no tak miało być, to był tak, taki zamierzony efekt. I tak wiele przykładów mógłbym teraz mnożyć. Nie bądźcie, nie miejcie takiego podejścia. Jeżeli ktoś wam wyłapie jakiś błąd i on faktycznie ma miejsce, no to nie, nie zapierajcie się na wszelkie świętości, że tak miało być w chwili robienia zdjęcia, w ogóle mieliście to w planie. Tylko przyjmijcie taką krytykę i zastosujcie je na swoje zdjęcia. Nie bądźcie y, takimi osobami, które na, w każdy komentarz taki y, z uwagami odpowiadają, nie no, tak miało być, tak miało być i tyle. Bo posłuchajcie nieraz bardziej doświadczonych osób, bo być może one też mają Wam coś wartościowego do przekazania i warto skorzystać z ich porad. Zatem nie ma co zamykać się na krytykę, być, warto, warto być właśnie otwartym na zdanie innych, bo dzięki temu Wasze zdjęcia na pewno się rozwiną i zyskacie nieporównywalnie więcej niż gdybyście się zamykali całkowicie na zdanie innych. Oczywiście nie trzeba się liczyć z każdym jednym komentarzem i brać go do siebie, analizować i wdrażać w swoje zdjęcia. Bo właśnie, jest jeszcze jedna istotna rzecz. Nie musicie robić zdjęcia według schematu, który ktoś Wam narzuca. Ktoś może Wam radzić, proponować ale Wy później nie musicie tego przekładać jeden do jeden na Wasze zdjęcia. Pamiętajcie, że w tym wszystkim jest też cząstka Was. To jest Wasz styl fotograficzny, Wasza wizja świata, Wasz sposób fotografowania i według niego warto postępować. Ale też w opozycji postawcie sobie właśnie zdanie innych, bo być może dzięki tym komentarzom, tym wnioskom, wam, które Wam przekazali inni, zobaczycie coś, czego wcześniej nie widzieliście. Zwróćcie uwagę na takie detale, które dla Was wcześniej były kompletnie nieistotne, a okaże się, że one mają fundamentalny wpływ na całą fotografię i dzięki nim będziecie po prostu robić lepsze i bardziej świadome zdjęcia. Zatem takie podejście według mnie jest zdecydowanie najlepsze. Nie ma co brać jeden do jeden każdego komentarza, który dostaniecie do siebie i przekładać go na swoje zdjęcia. Warto go przeanalizować, przemyśleć, a później wybrać to, co chcecie, i włożyć do Waszych zdjęć i dzięki temu poprawić swój warsztat fotograficzny. Ja tak zawsze podchodziłem i nadal tak podchodzę. Jeżeli ktoś mi napisze jakąś uwagę pod moimi zdjęciami, to naprawdę nie mam nic przeciwko. O ile ktoś mówi sensem i rzeczowo, no to przyjmuję... Daną opinię danej osoby. Oczywiście muszę, oczywiście nie muszę się z nią zgadzać. Jeżeli ktoś przekaże swój punkt widzenia, a ja uznam, że po prostu, no nie no, nie chciałem zrobić tak zdjęcia, jak ty piszesz, tylko chciałem zrobić dokładnie tak, jak je zrobiłem, no to. Tak podchodzę do tematu. Nie zmieniam nagle całego swojego stylu fotografowania, żeby się przypodobać danej osobie. Nigdy tak nie róbcie. Miejcie zawsze ten styl fotograficzny, w którym robicie zdjęcia, ale też, tak jak mówię, no, bądźcie otwarci na tą konstruktywną krytykę, na uwagi od innych i bierzcie do siebie wszystko to, co najlepsze i to, co właściwie Wam odpowiada, to, co faktycznie może Wam pomóc robić lepsze zdjęcia. Dochodzimy teraz do takiego punktu, który chciałem poruszyć, bo z jakiś czas temu na naszej tajnej grupie fotograficznej wy taka wyłoniła się dyskusja, że najwięcej takiej atencji, uwagi mają zdjęcia, które prezentują ładne kobiety, często roznagiżowane. I one mają po pierwsze najwięcej lajków, a po drugie najwięcej komentarzy dotyczących zdjęcia. I tutaj chciałbym się zatrzymać. Po pierwsze, e, takie zdjęcia wcale na grupie jakoś nie mają najwięcej polubień, bo jak sobie przeskrolujecie e, właśnie ścianę naszej tajnej grupy fotograficznej czy jakiejkolwiek grupy, bo to, to, ten, ta dyskusja się też wywiązała tak, że na wielu grupach fotograficznych jest taka, e, taka zasada po prostu, że te zdjęcia właśnie ładnych kobiet często... E, w skąpym ubraniu, mają najwięcej polubień i są najbardziej, najbardziej popularne, najczęściej komentowane. To nie jest prawda. Na naszej tajnej grupie fotograficznej takie zdjęcia owszem, pojawiają się co jakiś czas, To jest normalne. Bo niektórzy wykonują akty, czy na gości zakryte, czy fotografują po prostu modelki. Mi też się to zdarza i według mnie to jest ok. To jest każdego indywidualny styl fotograficzny. Komu robi zdjęcia, jakie zdjęcia robi, to już zależy od konkretnej osoby. Więc nie możemy zabronić w ogóle wstawiania takich zdjęć, ale one wcale ale nie mają najwięcej lajków. Wystarczy popatrzeć na profil fotobłyski na Instagramie, w którym publikuje najbardziej lubiane zdjęcia danego dnia z naszej tajnej grupy fotograficznej. I właściwie 1%, 2% zdjęć to są naprawdę tak ładne kobiety lub skąpo ubrane kobiety, po prostu nawiązując do tego schematu, który przedstawiła ta osoba. Naprawdę to jest mały ułamek wszystkich zdjęć, które się pojawiają na grupie. Ale dlaczego właśnie często... Ludzie odnoszą wrażenie, że takich zdjęć jest najwięcej i one są najpopularniejsze i zdobywają najwięcej atencji. Ponieważ człowiek ma taki filtr percepcyjny. Takie zdjęcia często przykuwają uwagę. Po prostu zwracają na siebie uwagę. I to jest coś na zasadzie, nie wiem, słodkiego kotka, pieska. Tak samo jest z kobietami, które są ładne, które przyciągają uwagę, które prezentują swoje wdzięki. takie zdjęcia często przyciągają naszą uwagę. Po prostu skrojąc ścianę, widząc, nie wiem jakieś pierdoły, głupoty e, i nagle widzimy takie zdjęcie, no to siłą rzeczy gdzieś ono nam przykuje uwagę. Wystarczy też popatrzeć na różne reklamy, czy to w mediach, czy na mieście, bitboardach. E, takie zdjęcia zazwyczaj najmocniej przykuwają uwagę po prostu odbiorców. E, I Niezależnie czy odbiorcą jest kobieta, czy mężczyzna. E, po prostu tak działa nasz filtr percepcyjny. Nie zwracamy uwagę na 100 innych zdjęć, a zwrócimy uwagę na takie zdjęcie. Więc nie możemy brać tego, że tych zdjęć jest nagle najwięcej, ponieważ ich wcale nie jest najwięcej, tylko na nie najbardziej zwracamy uwagę. I to po pierwsze. A po drugie, e, takie zdjęcia, może i mają najwięcej komentarzy. Z tym nie będę polemizował, bo być może tak jest, ale nie do końca, bo te ładne zdjęcia, które e, inne, które ktoś zrobi, nie wiem, ładnego krajobrazu, pięknego zachodu, słońca, e, czy po prostu e, ktoś stworzy ładny portret sam w sobie, też mają często dużo komentarzy. Ale... Tak jak mówiłem, tamte zdjęcia najmocniej zwracają uwagę odbiorców i dlatego może się wydawać, że jest ich najwięcej. Zatem wcale tak nie jest, że takie zdjęcia są najpopularniejsze, mają najwięcej uwagi i atencji wśród odbiorców. Po prostu one tylko i wyłącznie najbardziej przykuwają naszą uwagę i często nie widzimy setki innych dobrych zdjęć, które naprawdę też mają dużą popularność, mają dużo komentarzy, dużo dyskusji, ponieważ... Nie przyciągają one aż tak naszej uwagi, jak te, o których mówimy. Jeżeli chodzi o samą liczbę polubień, to tutaj warto się zatrzymać i zastanowić, czy liczba lajków, serduszek czy innych wskaźników pod danym zdjęciem świadczy o jego wartości. I tak, i nie. Dlaczego i tak, i nie? Tak, ponieważ jeżeli ktoś decyduje się na kliknięcie lajka, to to zdjęcie wywarło na nim jakieś wrażenie, po prostu przykuło jego uwagę, zastanowiło, zmusiło do refleksji. Nie wiem, Jest milion różnych rzeczy, dla których ktoś zdecydował się kliknąć pod zdjęciem lubię to, czy serduszko, czy inną jakąś emotkę. Po prostu. Jeżeli to zdjęcie by było nudne, jeżeli nikt by na nie nie zwracał uwagi, to ono nie miałoby tyle tych reakcji. Ale czy te reakcje zawsze są wartościowe? Nie. Dlaczego? Ponieważ często zdjęcia, które są emocjonalnie, na przykład dla nas ważne, nie muszą wy wywierać olbrzymiego wrażenia na całym otaczającym nas, nas świecie. Prosty przykład, jeżeli sfotografujecie Waszych najbliższych, powiedzmy, mamę, zrobicie jej ładny portret emocjonalny, w którym widać to jej spojrzenie, którym na Was patrzy po prostu, kiedy Was widzi tą radość w oczach, to nie każdy musi to dostrzec. Wy znacie swoją mamę, macie z nią więź emocjonalną. Na Was wywiera to zdjęcie ogromne wrażenie. Ma ogromny przekaz emocjonalny i kiedy będziecie patrzeć na nie za parę lat, będzie on jeszcze wzmocniony, ponieważ będziecie wspominać te dawne czasy. I dla Was to zdjęcie będzie strasznie ważne. Ono będzie milion razy ważniejsze od zdjęć, które mają po milion lajków na Facebooku i 100 tysięcy serduszek na Instagramie. Bo to, czy zdjęcie jest dla nas wartościowe, oceniamy my. A jeżeli publikujemy je w internecie, to niekoniecznie każdy będzie czuł to samo, co Wy. Bo ludzie nie będą znać Waszej relacji, więzi, nie będą czuć... Tego, co Wy, patrząc na dane zdjęcie. A w internecie najlepiej klikają się takie zdjęcia, które mają taki uniwersalny przekaz emocjonalny, który trafia do bardzo dużej liczby odbiorców. I to mogą być kotki, pieski, czy inne zwierzątka, czy inne rzeczy, które wywołują po prostu reakcję u bardzo wielu osób, które wywołują taką pozytywną reakcję, taką chęć kliknięcia. Ale to nie znaczy też, że te zdjęcia są najbardziej wartościowe na świecie. Bo teraz zestawcie sobie zdjęcie słodkiego kotka, które ma... 500 polubień oraz zdjęcie, tak jak już wspominałem, Waszej mamy, które zyskało 50 polubień. I teraz zestawcie wartość tych dwóch zdjęć dla Was. Jest nieporównywalna. No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Nie róbcie zdjęć dla lajków. Nie róbcie zdjęć, żeby przypo przypodobać się całemu światu i żeby otrzymać tych serduszek nie 50, ale 5 tysięcy. Chyba, że to jest Wasz cel. Chyba, że Waszym jedynym celem w robieniu zdjęć jest to, żebyście mieli bardzo dużo tych reakcji, bardzo dużo tych polubień, no to wtedy musicie robić takie zdjęcia, które wywołają taką reakcję pozytywną, bądź też negatywną u bardzo wielu osób. To muszą być takie Uniwersalne przekazy, które trafią do bardzo szerokiego grona, które będą się dosłownie klikały, to wtedy musicie w tych schematach po prostu postępować, żeby zebrać takie reakcje. A jeżeli fotografujecie dla siebie, dla swoich klientów, dla ludzi konkretnych, no to... Niech wyznacznikiem u Was nie będzie tylko i wyłącznie liczba polubień pod zdjęciem. Niech o wartości zdjęcia świadczą reakcje Waszych klientów. Niech o wartości zdjęcia y, świadczy Wasza indywidualna satysfakcja, Wasza przyjemność podczas fotografowania. Niech będzie dla Was ważne to, co czujecie patrząc na to zdjęcie. Niech dla Was nie będą tylko i wyłącznie ważne te lajki. Właśnie w czasach mediów internetowych powstał taki trend, że y, musimy mieć dużo lajków pod zdjęciami, bo wtedy znaczy, że robimy dobre zdjęcia. No nie, nic bardziej mylnego, jakby to powiedział Radek Kotarski. Nie chodzi o to, żeby mieć dużo lajków pod zdjęciami. Chodzi o to, żeby cieszyć się fotografią. To po pierwsze. Po drugie, żeby te zdjęcia miały wartość dla Was i dla osób, dla których je tworzycie. Owszem, fajnie jak one się podobają szerszemu gronu. Fajnie się czujemy na pewno, jeżeli one zbiorą dużo polubień na jakiejś grupie fotograficznej. Ale to nie jest priorytetowa sprawa. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jakie Wy macie podejście do fotografii, ale to jest to jest moje podejście do fotografii, ale jeżeli dostałbym 50 lajków pod zdjęciem, a nie 500, a zdjęcie było dla mnie bardzo ważne emocjonalnie, to wcale bym się tym nie przejmował, bo wiele osób właśnie strasznie się przejmuje tym, że ich zdjęcia nie mają dużo polubień na jakiejś grupie fotograficznej, na jakimś portalu, czy Instagramie, czy na innych rzeczach. Naprawdę, to nic złego. Być może wasze zdjęcie nie przykuło, nie przykuło uwagi w wielu odbiorców, ale ono jest sam, samo w sobie wartościowe. Może ono jest fajne, tylko nie zmusiło po prostu do tej reakcji, do takiego kliknięcia na tyle dużo osób, żeby na przykład Facebook je bardziej gdzieś tam wypromował, pokazał większej liczbie osób. To nic to naprawdę nic. Jeżeli wy jesteście zadowoleni, wy macie satysfakcję i więź z tym zdjęciem, no to super, bo o to w tym chodzi. A jeżeli robicie zdjęcia dla klientów, no to również patrzcie na to, jak oni na nie reagują, jak, jaką oni mają więź emocjonalną z tym zdjęciem, czy im się to podoba, czy nie, ale też w dalszym ciągu wrócę do tego pierwszego wątku, który poruszyłem dzisiaj, czyli tego, żeby też brać uwagi innych do siebie, bo jeżeli wstawiacie zdjęcie do oceny, chcecie się czegoś nauczyć, dowiedzieć, no to bierz też tę krytykę do siebie, bo zdjęcie może mieć dla Was wartość emocjonalną, może być dla Was bardzo ważne, ale jeżeli popełnicie jakieś błędy techniczne, no to być może ono mogłoby być jeszcze lepsze, gdybyście te błędy wyeliminowali w przyszłości. Więc zdjęcie po prostu nawet źle wykonane, wykonane technicznie może mieć dużą wartość emocjonalną dla Was, może być dla Was bardzo wartościowe, ale nie. To nie świadczy o tym też, że to zdjęcie nie mogłoby być lepsze. Dlatego warto się cały czas rozwijać w tej fotografii. Warto starać się robić coraz lepsze zdjęcia, poprawiać swój warsztat, być bardziej świadomym fotografem, używać różnych technik świadomie, żeby wzmocnić swój przekaz, żeby jeszcze lepiej pokazać na zdjęciu to, co mamy w głowie i jeszcze bardziej podkreślić te emocje. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że emocje to jedno, ale też trzeba je rozgraniczyć i często popatrzeć zdjęcie, na zdjęcie też pod kątem takim technicznym, żeby wyciągnąć z tego wszystkiego jakieś pozytywne lekcje i żeby w przyszłości, kiedy będziemy wykonywać zbliżone zdjęcie, wykonać je jeszcze lepiej, żeby ono miało w sobie jeszcze większą moc. Także cały czas trzeba się rozwijać, trzeba też być otwartym na krytykę i opinię innych, nie każdą brać do siebie, nie przejmować się jakimiś głupimi komentarzami, takim hejtem, robić po prostu swoje, słuchać osób, które faktycznie wam chcą pomóc, no i też nie przejmować się liczbą lajków pod zdjęciem, czy serduszek, bo to nie jest jakiś konkretny wyznacznik wartości zdjęcia. Owszem, on świadczy o tym, czy zdjęcie jest e, takie klikalne, takie nośne, ale nie świadczy o tym, czy to zdjęcie jest jakoś strasznie wartościowe. Także tym się nie przejmujcie, nie przejmujcie się lajkami, nie przejmujcie się komentarzami, róbcie swoje, bądźcie otwarci na krytykę, starajcie się wprowadzać nowe techniki, nową wiedzę, i czy wskazówki od innych na swoje fotografie, ale pamiętajcie również o tym, że kiedy żyjecie na tych różnych grupach fotograficznych, na tych miejscach w sieci, to też dawajcie coś od siebie. Teraz jest dobry czas, w którym naprawdę wiele osób spędza dużo więcej czasu w internecie niż do tej pory, więc warto wzbudzić jakieś fajne, ciekawe dyskusje merytoryczne i kulturalnie ze sobą rozmawiać, na poziomie. Nie obrzucać się wyzwiskami, nie obrzucać się błotem, nie przekazywać na siłę komuś swoich racji, ale po prostu w całych tych dyskusjach używać jakichś argumentów, e, fajnie ze sobą dyskutować i rozmawiać na tematy związane z fotografią. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego nagrazu. Cześć! piątaczka. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli szukasz poradników fotograficznych, które pomogą Ci robić lepsze zdjęcia, koniecznie znajdź moje filmy na YouTube pod nazwą fotobysk.com. W adnotacjach do tego odcinka zostawiam Ci również linki do moich darmowych e-booków o fotografii. Pobierz je i rozwijaj swoją pasję oraz zdobywaj nowe umiejętności. Koniecznie zajrzyj również na mojego Instagrama. Czeka tam na Ciebie wiele pomysłów na zdjęcia i inspiracji. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji.